0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы вновь встречаемся с компанией IDF Евразия, она же MoneyMan, еще раз, потому что мы с этой компанией уже встречались в ноябре, и тогда, если честно, вот для меня тот вебинар, он был очень важный, потому что это был первый вебинар, посвященный эмитентам микрофинансовой отрасли, и до того момента я был вот немножко как бы в, таком, в плену обывательских суждений про микрофинансовую отрасль, что это Такие нехорошие компании, которые пытаются бедным, несчастным заемщикам задорого э, тюхать свои займы. И тот вебинар довольно сильно мое представление об отрасли перевернул, потому что я понял, что это компании достаточно как бы, на очень высоком уровне технологичности, очень высоком уровне цифровизации своих бизнес-процессов, то есть это такой, по большому счету, именно настоящий финтех, что это не умирающий бизнес, а компании, имеющие большой потенциал для развития, для дальнейшего роста. И поскольку Россия сейчас является одной из самых передовых стран финтехи вообще в мире, то, в принципе, эти компании, они имеют довольно неплохие перспективы трансграничного роста. Ну, кстати, MoneyMan – одна из компаний, у которых есть бизнес в других странах и я рад, что как бы, компании этого сектора, они тоже не стоят на месте, и вот сегодняшний наш вебинар, он заглавлен как выход на новый уровень заимствований, потому что тогда осенью у нас была беседа, посвященная размещению очередного займа, если не ошибаюсь, на 500 миллионов рублей, вот затем компания еще один выпуск на 500 миллионов сделала, и вот сейчас она заявила уже выпуск, и, собственно, в процессе размещения находится выпуск на 2 миллиарда. Ну, это действительно такой существенно новый уровень с точки зрения размера займа. Компания поменяла организаторов, и теперь там достаточно серьезный синдикат из четырех имен. Альфа, Газпромбанк, Транскапиталбанк и инвестиционная компания «Универ». Ну вот, собственно, о том, как бизнес-компании за прошедшее с прошлого вебинара время развивался, о том, какие цели по размещению займа, и обо всем этом побеседуем с представителем компании. У нас в гостях Борис Батин, сооснователь компании. Помогать ему будет Алексей Васильев, представитель инвестиционной компании Универ. Начнем по традиции с небольшой презентации, которую... Приглашаю сделать Бориса Собакина.
1: Добрый день, Сергей. Так, действительно прошло уже сказать, немало времени с нашей последней, скажем так, вебинара и много интересного, в том числе произошло в нашей компании. Мы продолжили расти, развиваться, несмотря на все внешние факторы, ковид и так далее. Так, давайте я сейчас презентацию покажу всем. О, у меня это даже получилось. Хорошо, еще раз. Добрый день. Сегодня буду рассказывать в основном про имитента, облигации, да, про нашу российскую компанию «Манимэн» который является одним из ключевых бизнесов в рамках группы «Девки в Разе». И учитывая, что сейчас как раз идет размещение, уверен, что многим будет интересно получить некий апдейт по результатам компании, про стратегию компании и так далее. Mm -hmm. Еще раз в двух словах напомню про нашу группу. То есть я уже сказал, что «Монимэн» – это… Один из крупнейших активов группы IDF Евразии – это тот проект, с которого мы в свое время в 2012 году начали наше развитие. На данный момент у компании наивысший рейтинг среди конкурентов минус от «Эксперта». В рамках группы мы также работаем с рейтинговым агентством S&P и в этом году получили рейтинг B на нашу компанию в Казахстане и на группу в целом. В принципе, достаточно интересный отчет получился. Если кому-то интересно, с удовольствием его отправим почитать. Потому что, мне кажется, независимый взгляд на бизнес всегда полезен и расскажет, наверное, более интересно, чем, чем, чем даже я, про, про, нашу, про нашу компанию. Как видите, 19-20-21 год, достаточно интересная динамика более чем удваивается прибыль из года в год, да, несмотря на внешние стандартоздражители. В первую очередь, мне кажется, это связано с тем, что бизнес нацелен на цифровое обслуживание клиентов, и как и любой другой цифровой сервис, в момент пандемии мы достаточно хорошо выросли. Да, это, в принципе, касается, наверное, в целом и сектора экономики, и коммерции, e и финансы, там, ну и так далее, и доставка, и так далее. То есть в целом мы видим, что мы, мы оказались а, по, по правильную сторону а, в момент а, в непростой момент, в момент кризиса. И у нас и выручка растет, прибыль растет. Мы также запустили несколько новых проектов а, в России, в числе а, проект онлайн-ипотека, который работает а, уже залогового кредитования. И это поможет а, нам поддержать рост в 2022 году, да, и как вы видите, достаточно амбициозные планы на 2022 год. Если мы смотрим про рынок МФО в России, то вот видите, что в целом рост продолжается, да, он, наверное, немного замедлился в процентном отношении. Мы видим достаточно серьезную консолидацию на рынке, то есть есть несколько достаточно крупных игроков, которые, ну, там, связи, наверное, топ-10 финансовых компаний, если да, почти 2000, то 10 компаний будут отвечать примерно наверное, за 75-80% всего рынка. Да, эта консолидация как раз происходила на последние несколько лет. По объему также идет рост, и вы видите, что за 8 месяцев этого года мы выдали уже больше кредитов, чем за весь прошлый год. И, и при этом качество портфеля продолжает улучшаться. То есть мы выдаем а, не просто больше кредитов, да, но в том числе и качество а, кредитного портфеля улучшается. То есть это такой а, двойной толчок для прибыльности компании. И объем, и в том числе а, качество портфеля. Еще раз напомню про тот продукт, который мы предлагаем. То есть это беззалоговые без займы а, до 4,5 месяцев. По сумме это до 80 тысяч рублей, то есть примерно 1000 долларов, нацелены на решение самых краткосрочных вопросов клиентов. Да, то есть да, какие-то небольшие потребности в деньгах на, на пару месяцев. Мы видим, что качество сервиса достаточно хорошее. Это можно посмотреть из показателей NPS, это Net Promoter Score, то есть качество клиентов в продукте. И этот показатель намного выше, в разы выше, чем мы видим в банковском секторе, что показывает, что наш продукт удобный, понятный для клиента, и они регулярно им пользуются без, без посещения их либо офисов, просто за счет использования своего телефона. По привлечению клиентов достаточно сбалансированы стратегии с привлечением у нас есть. И прямые э, заходы на наш сайт, то есть это за счет развития бренда, за счет развития э, узнаваемости нашей компании. Есть партнеры, с которыми мы активно работаем, да, такие как банкиру, сравниру, это мы называем CPA, да, партнеры, которым мы платим за, за непосредственно за оформленные кредиты которые, клиентов, которые пришли через э, их сайт. И через мобильные приложения приходят клиенты. И важную долю, безусловно, играет эм, прямая коммуникация с нашими существующими э, клиентами, которые ранее пользовались нашим сервисом или уже оставляли заявку э, на кредит. А, по процессу он полностью автоматизирован, э, начиная с подачи заявки, сбора информации, идентификации и э, анализа кредитного риска. То есть весь процесс полностью автоматизирован, мы с интегрированы со всеми провайдерами услуг для этого процесса и с бюро, и с платежными системами, и с различными базами данных, по которым мы составляем портрет клиента. Так, я вижу, вопросы появляются. Давайте, наверное, я проведу презентации.
0: Борис, да, давайте вы пройдетесь по презентации, потом вот те вопросы, которые у меня есть, я постараюсь их как бы соединять с теми вопросами, которые будут в ленте, поэтому мы сейчас идем по презентации, а потом тогда как бы переключимся на вопросы. Да, конечно.
1: Также, как мы работаем с кредитным портфелем после выдачи, после выдачи кредита? То есть у нас есть сервис напоминания, то есть за несколько дней до погашение или додата платежа, идет напоминание клиента, если клиент погасил, то э, э, все, э, закрывается его к, к, кредит. Если происходит какая-то просрочка, после, от, от, от вебинара до вебинара вопросы, в принципе, э, повторяются по, 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 про то, как мы работаем с просроченным портфелем. Э, у нас есть несколько стадий, э, есть так называемый, Софт-коллекшн uh, collection это обзвон uh, собственным пол-центром. Uh, дальше мы также работаем uh, с, с кредитными агентствами, uh, как на, как на аутсорсе. И в итоге, если клиент, соответственно, не платят, не уходит на связь, там, не готов студировать свой кредит, то мы подаем в суд и проходим судебный, uh, судебный процесс, в рамках которого uh, взыскиваем задолженность. В конце часть портфеля также мы готовы продавать, в зависимости от того, какая конъюнктура на, на рынке просрочена портфеля. Команда, опять же, вот, мы говорили про систему, которая собирает данные, мы говорили про то, как мы оцениваем кредитный риск заемщика, также мы говорили про дальнейшую работу с кредитным портфелем, который просрочку. За всем этим стоит достаточно сложная IT-инфраструктура, это IT-система, которую мы уже 9 лет разрабатываем и продолжаем улучшать. И команда риск-менеджеров, дата сайентистов сейчас модно говорить, которые работают со всеми этими данными и рассчитывают реальности дефолта, реальности просрочки, стадии просрочки и так далее. То есть это тот фундамент, на котором строится наша финансовая модель и наша компания в целом. По, еще раз в двух словах про наши успехи последних лет. За да, последние 5-6 лет мы достаточно сильно выросли. Продолжаем улучшать наш рейтинг. Уже много лет работаем с рейтингом агентством Expertra прибыль продолжает увеличиваться. Хотел бы также отметить, это очень важно на самом деле для долговых инвесторов, это высокий уровень капитализации, то есть собственные активы это почти половина всех активов компании. Это очень высокий показатель для финансовых компаний и это скажем так, дополнительная подушка безопасности для долговых инвесторов, которые должно придавать уверенности в, при инвестиции в те же облигации. И, и при этом, имея такую большую долю собственных средств, мы продолжаем показывать высокую доходность на капитал и, в принципе, продолжаем активно развиваться. Вот, мне кажется, самая, наверное, интересная секция – это финансовые показатели. Также мы хотели показать в сравнении с другими участниками комплекционного рынка, то есть ну, добавили те компании, которые также присутствуют на рынке облигаций, потому что некоторые из них, параллельно с нами привлекают деньги, и важно для инвестора сформировать свое мнение, в какую компанию инвестировать, и опять же, я ни в коем случае не, не говорю, что одна компания лучше другой, это вопрос, для каждого инвестора есть свой правильный, и оптимальный баланс риска и доходности а, потому что как, есть а, риск ниже доходность ниже есть выше доходность выше да, как бы, в зависимости от риска аппетита инвестора одна инвестиция будет интереснее или правильнее или другой ну, еще раз про собственные активы да, это половина а, активов компании а, что достаточно интересно объем, рост объема выдачи займов, о котором я уже говорил, да, и последние несколько лет за счет консолидации рынка и за счет роста, безусловно, у всех лидеров рынка достаточно активно растет объем выдачи и объем портфеля. Хотел бы заметить, что в рамках нашего портфеля всего лишь 14% это просроченный портфель, то есть это показывает качество нашего портфеля, и когда и качество активов. То есть меньше чем 15% это просроченное задолго. Все остальное это активные кредиты без просрочки. Опять же, за счет бизнес-процессов автоматизации, за счет IT-технологий, у нас достаточно низкий, низкий уровень расходов. но в принципе, на самом деле. У конкурентов, которые, которые сейчас практически все делают акцент на, на IT-составляющей, на, на автоматизацию, этот показатель, в принципе, достаточно хороший. Ну, лучше, чем у многих так, традиционных банков. Что еще будет ну, достаточно интересного для инвесторов? Это, ну, наверное, соотношение прибыли к процентным расходам. Да? То есть, всегда, чем выше этот показатель, тем э, ниже, наверное, риск невыпуты э, купонов или, в принципе, сложности обслуживания долгов. То есть, на, на нашей компании этот показатель в 10 раз выше операционной прибыли по сравнению с процентными расходами, которые мы несем по нашим э, облигациям. Э, хотел бы еще раз на этом заострить внимание, потому что... Э, Наверное, у многих э, инвесторов может сложиться впечатление, что вот компания MoneyMan много привлекает денег, наверное, большое количество долга, как он будет его обслуживать. И опять же, вот, если посмотреть на финансовые показатели, на объем портфеля, на прибыльность портфеля, на самом деле уровень э, задолжен, уровень долгов, уровень закредитованности компании достаточно низкий. Да, то есть у нас в 10 раз... Операционная прибыль, прибыль превышает э, процентные расходы. У нас половина наших активов это собственный капитал, э, да, при там, достаточно, ну, при требовании, в районе 10%. Э, поэтому можно с уверенностью говорить, что уровень закредитованности компании э, достаточно умеренный, достаточно низкий. Ну вот, в двух словах, э, о компании все. Сейчас э, я бы, наверное, передал слово Алексею рассказать про сам выпуск. А потом вернемся к вопросам и ответам в режиме дискуссии и диалога. Будет, наверное, самое интересное. Алексей?
2: Да, коллеги, приветствую вас. В первую очередь спасибо Сергею, что, несмотря на свой плотный график и плотный график вебинаров, он включил наше размещение в pipeline. Я думаю, что будет достаточно полезно для наших инвесторов, просто интересующихся людей, интересующихся рынком облигаций, послушать про компанию, в целом про этот кейс. Что касается выпуска. Выпуск мы уже запустили к размещению на прошлой неделе, 16 числа, 16 сентября уже началось размещение. Компания ООН ФК объем размещения 2 миллиарда рублей, этот объем обусловлен масштабом бизнеса. Потому что компания является тут, безусловно, лидером по выручке. Это наибольшая выручка среди компаний и сектора. И самое главное, здесь еще большая очень динамика роста, порядка 40%, даже выше год-году. То есть это большой отрыв от ближайших конкурентов, поэтому такой объем выпуска масштабный. А рейтинг также обращаю внимание инвесторов и аналитиков. причем Аналитика в том числе инвестиционных банков и институциональных инвесторов. Uh, у нас уже есть сделки, уже прошло размещение с участием на прошлой неделе институционалов. Рейтинг, он uh, стабильный, высокий при да, это тоже uh, самый высокий рейтинг в секторе, обусловлен опять же динамикой uh, выручки, объемами бизнеса, uh, качеством аудитора. Uh, и рядом других факторов, о которых до этого сказал Борис. Да. Uh, ориентир по поставки купона у нас 12,25. Uh, 12, uh, обусловлен тем, что у нас, опять же, компания uh, достаточно uh, крупная в этом секторе. Uh, это компания с лучшим уровнем риска. С одной стороны, а с другой стороны, с запасом прочности по Эрбиве. Вот. И, соответственно, у нас один купон, он очень хорошо отображает связку риск, скорость роста и уровень доходности. Мы считаем, что это вот оптимальный вариант для вложения крупных инвесторов физических лиц, а также некоторых институционалов. Организаторы у нас на текущий момент достаточно широкий, широкий круг серьезных игроков Альфа-Банк, Газпромбанк, Транскапитал, Универ Капитал. Возможно, да, мы сейчас ведем переговоры. Если у вас будут заходить крупные, крупные инвесторы с какими-то пожеланиями по статусу, возможно, как бы этот круг будет расширен. Так что это вот так, в двух словах, быстро, чтобы, так сказать, подчеркнуть, что это интересное размещение, прошу в нем участвовать, и, по крайней мере, рассмотреть, как есть.
0: Алексей, а пока, вы, пока вы на экране, чтобы чуть-чуть уточнить, я правильно понимаю, что размещение уже по факту идет? То есть это не ориентир поставки купона, а это уже установка? Да, размещение
2: уже идет. Чем, чем интересен это кейс, то, что это там не black box, да, когда собираются заявки, а потом они дитворяются, а, и, и а, собственно говоря, нет понимания о окончательной там, доходности, Сейчас уже сделки идут, порядка там несколько сот сделок уже прошло, несколько сот инвесторов эту бумагу взяли, да. Причем это широкий круг инвесторов, начиная от небольших каких-то сум, когда просто инвестор физическое лицо размещает какой-то остаток, который у него там на, на счете остался, да? и он находит интересную бумагу по соотношению доходность и ликвидность. Да? но и целевым образом открытые лимиты на там, несколько сот миллионов
0: рублей.
2: Ну, да. Профессиональные управляющие, да, наши, наши коллеги,
0: по По данным на Сибонс, то, что я вижу, 215 сделок прошло и размещено 372 миллиона рублей на данный момент.
2: Ну, а, уже сейчас же больше, потому что они на... Там на прошлый, наверное, день, да. Мы же имеем в виду, что сейчас уже это сегодня тоже сделки. То есть постоянно мы с вами разговариваем идут сделки.